0: Ey, Gabo, una cárcel y una prisión es la misma cosa. Ey,
1: buena pregunta. Buenas, 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 buenas. ¡Buenas! Bienvenidos al podcast Buena... Pregunta, el podcast pregunta, que contesta buena pregunta, buena pregunta. todas las preguntas que no sabían que tenían. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Gabo. que es lo que es gente? Yo soy Frisco.
0: ¿Cómo están todos? Espero que todos a salvo, todos saludables, todos contentos. ¿Quién está por allá?
2: Este de aquí es Toby. Estoy bien feliz de estar aquí el día de hoy, como siempre. Eh, siempre el primero en el Zoom, siempre el primero en el Zencaster. Eh, siempre a tiempo.
1: La mismísima eh. voz.
0: El más que siempre está puntual. El claro que, que sí. Siempre. Siempre eh,
1: como dice Héctor Lavó, el rey de la puntualidad. Qué bien ha escrito. Qué bien ha escrito. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo están chicos? chicos?
2: No, no, yo pregunté cómo están hoy, chicos.
1: Okay.
0: Yo estoy bien. Yo estoy... O sea, me... Hoy me siento bien. Un día energético... Descansé anoche, dormí bien, estoy bien. ¿Ustedes qué sopa?
1: Todo cool. Sí, man. Yo, actually, yo vi a Toby hoy. Lo vi no. en persona.
0: Estás loco.
1: Sí, fuimos a jugar pádel. Estaba cool, la pasamos no, bien.
0: ¿Violaron la cuarentena?
1: No, 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 no. Como bien sabes ya, la cuarentena es... no o es... Hay tiempo para que los hombres salgamos durante todo el día, en los días que nos tocan, y hoy era un día que nos tocaba. Así que hicimos uso de nuestro tiempo libre para, para recrearnos de manera positiva jugando deporte. Importante. ¿Ah? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Chuso. Toby perdió todas. Ya. No. Toby ganó un par.
2: ¿Ganó un par? Ganó un par. Viste la, viste cómo salió el, o sea, sé, sé que es un fucking chiste lo que estabas diciendo. Y, y el competitive nature, como que chucha.
1: Literal. Toby no puede perder una ni siquiera dije, ni siquiera imaginariamente.
2: Verdad, no, no. Dije,
1: Toby las perdió todas. Y él me dije, no. <risa> no.
2: Pero bueno, man. Tenemos un episodio pretty hoy, Frank. Sí, man. Es, es, no es un episodio feliz. Yo creo que no es un episodio feliz. No,
1: para nada. Lo has dicho bien. Pero tío. la gente la va a pasar bien. La va, la va a pasar bien. Yo creo que siempre que uno aprende, uno la pasa bien. Así que esperemos que por ese camino vaya la cosa. Porque, Está bien, teacher Gabo. Porque uso en verdad. Les prometemos, chicos, desde este instante les prometemos que el próximo episodio va a ser más light. Este viene pesadito, pero es importante saberlo. Son cosas interesantes que nos va a gustar claro. hablar. Vamos a aprender, vamos a divertirnos aquí.
2: Sí, a ver, vamos a hablar de... Vista y... Quiero empezar hablando de cuál es la idea detrás de las prisiones, ¿no? Y, o sea, obviamente hay que empezar hablando de qué es una prisión exactamente. Y una prisión tiene tres componentes principales. El primero de ellos es que es un lugar donde se castiga. Ese es el primer componente. El segundo viene siendo, ¿castiga quién? A delincuentes condenados. Y el tercer y último componente viene siendo que los castiga por un periodo de tiempo extendido. Ok. Originalmente la idea era dejar que la gente se arrepintiera de sus crímenes, se reformaran y que lograran regresar a la sociedad. Y por eso se llaman a veces centros penitenciarios y reformatorios en algunos lugares. Ah, interesante.
0: Okay. Ah, me ¿Me una prisión
1: es un, un centro penitenciario. Sí. Sí, digo, si lo pensamos como que la palabra penitencia es como de, ¿sabes? Cuando haces algo malo, dije tu castigo, pero al mismo tiempo es como tu, no sé, lo que te hace que te arrepientas, pues. Como que si uno piensa, claro. nosotros que fuimos, o yo por lo menos que fui criado católico, cuando tú ibas a confesarte, te entregaban una penitencia que tenías que hacer sí. para eh, arrepentirte. Dos de un María y un Padre Nuestro. Exactamente, gracias Padre Frisco.
0: También para los que jugaban tatuca o este tipo de juego de cartas, si robabas una carta del mazo, cuando era tu turno, te tocaba una penitencia, tenías que robar una
2: carta adicional.
1: Boom. Entonces, <risa> penitencia juego. es castigo. Así es. Claro.
2: Es así, es así. Eh, ahora, vámonos directo a lo que queremos hablar un poquito, ¿no? la historia de las prisiones y la carcelación.
1: Amárrense los cinturones en casa porque esta vaina viene con todo. Ya empezó Toby.
2: ¿Cómo como sociedad decidimos que la cárcel es el castigo apropiado? ¿Cómo se volvió como lo normal, que si haces algo malo vas a prisión? O sea, pensamos en que Chaofi, las prisiones siempre han existido y vaina y así es como, así es como tiene que ser. Dije, antes mataban gente Focop y eso si hacías algo dark y vaina, dije si sí, quizás dije si sí. Eh, sé, sé, que el, sé que era muy común, eh, si eras espía, si, si te encontraban como espía, te mataban, si ibas en contra del, del régimen también, te, te mataban. Eh, la, la guillotina, si la famosa la guillotina. Malo, si hacías algo menos malo, ibas a la cárcel, ¿no? Y, y eso era lo normal, ¿no, Gabo?
1: Bueno, no, no era lo normal. De hecho, Toby, buena pregunta. Wow. Qué locura. Um, actually, las prisiones empezaron hace como 200 años apenas. O sea, si, si lo piensan, nosotros como seres humanos llevamos muchísimo tiempo en la Tierra y para decir que solamente comenzaron hace 200 años, eso es que no comenzaron hace casi nada. Um, y bueno, a ver, una distinción importante que hay que hacer es la de cárcel versus prisión. ¿Ok? Quiero que cierren los ojos por un momento aquí en, en la llamada que estamos. Ok, ya los tres tenemos los ojos cerrados.
2: Man, yo Entonces yo estabas pidiendo a los listeners que... A, también, a, a los oyentes. No, no, man, Pero hay gente que está manejando, ¿entiendes? Es verdad, hay gente no, que está
1: manejando. Oh, shit. No, no trabajando. Cierren. Ok, los oyentes, no cierren los ojos. Hey, o okay, okay. oh, en el camino, por favor. Eyes on the road. Good. Bueno, para nosotros aquí en la llamada... Imagínense la escena de Piratas del Caribe de la película Donde está el pirata Jack Sparrow Metido en una jaula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En esa escena hay un perrito Que tiene las llaves en la boca Y está toda la gente dentro de las jaulas Con huesos tratando de llamar al perrito Le hacen y dije Yo no puedo silbar Frisco, ¿silba por mí? Ajá, gracias Entonces, el perro no se mueve, ¿Verdad? Uno pensaría, Ofi, estos manes están en prisión, pero no. A eso se le llama específicamente una cárcel o un geo, ¿ok? Eh, las cárceles o los yeos eran lugares donde iba gente a ser detenida por tiempos muy específicos, cortos, o sea, lo máximo que se pasaban allá adentro eran como un par de meses. Pero como bien mencionaba Toby, una prisión es un lugar donde... Se aguantaba a delincuentes por tiempos Extendidos ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba con la gente que iba a la cárcel Antes? La gente que iba a la cárcel En verdad Los, los castigaban O sea, la gente que era condenada Luego de estar en la cárcel Los castigaban Focop, como bien mencionaba Toby A veces los mataban, a veces los torturaban Los colgaban, los quemaban Vainas así súper fuertes Si habías hecho algo, Focop Y si habías hecho algo menos, Focop Dije, te cortaban, dije, una oreja, o te cortaba, te dije, quemaban la cara con un metal caliente, vainas así súper sádicas. Y dije, lo menos malo que te podían hacer era que te metían en eh, la picota, que la picota es la. ¿Saben? Se, se, si se imagina como en como las cómicas, esa vaina donde la gente metía, dije, la cabeza y las manos, como una vaina de madera. Que solamente metían sí, la cabeza y las manos y como que los trancaban y se tenían que quedar ahí.
0: Donde ponían la a las brujas. Las personas en los, eh, los pueblos que pensaban que eran brujas, las ponían ahí hasta que decidieran
1: si eran brujas o no eran brujas. Exacto. Entonces, eh, Toby está un poco confundido sobre lo que es una picota.
2: Ah, ya, 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 Es que Frisco para los, los oyentes. Acaba en el Zoom hacer el, la, la imitación y ya, ya sé lo que están hablando. Es perfecto.
1: Igual, por si acaso. La gente no queda clara, podemos poner una picota en el Instagram para que entiendan más o menos cómo es. ¿Cómo se ve? Sí, pero yo creo que
0: con mi ejemplo muy didáctico de las brujas van a estar súper claros.
1: Estoy de acuerdo contigo, Frisco. Ok, entonces, eh, el punto es que era una vaina súper pública, ¿verdad? O sea, la gente iba y te veían a ti mientras te castigaban, ¿no? Pero eso cambió. ¿Y por qué cambió, Toby?
2: Cambió porque, por un lado, estaban los que decían que el castigo público era sin gracia y otros decían que esos castigos no eran suficientemente fuertes. Por el otro lado, había otros que decían que las cárceles eran lugares súper apretados y violentos, llenos de enfermedades. Y al principio fue demasiado controversial. Eh, una prisión cuesta demasiada fucking plata para construir y para andarla y alguna gente pensaba que no era suficientemente humano. Y la gente no sabía si iba a ser bueno para reducir el crimen, honestamente, ¿sabes? Las prisiones. Sí. Uh
1: -huh.
2: y, y, y nada, man. O sea, muchas de las prisiones al principio fracasaron horriblemente. La primera prisión de Nueva York, por ejemplo, tenía un montón de disturbios. Así que hicieron una prisión llamada Auburn Prison, que era mucho más chuchona y más foco dentro eh, donde los manes más malos iban en confinamiento solitario. En cuartos de un metro, de ancho por un metro. Eh, y ahí experimentaron un montón de problemas físicos y mentales. Muchos se trataron de matar y muchos, de hecho, se murieron. Porque no aguantaron estar ahí en, en confinamiento solitario. Así que eso fue lo que hizo que al final ese tipo de, de medida extrema ya no se utilizara, ¿no?
1: Man, cuartos de un metro. O sea, te imaginas, locura. nosotros estamos aquí y dije... Pasándola mal en cuarentena, en nuestras casas, apartamentos, lo que sea. Imagínate un cuarto de un metro todo el día ahí metido. ¿Verdad? Te vuelves, te vuelves loco,
0: no tienes para
1: dónde ir. Te vuelves loco. En los
0: películas o en otros lugares te dicen, dije, el hoyo.
1: El hoyo. Sí, en verdad. O sea.
0: Y ahí cierran la puerta, todo oscuro y ya no pasa hacer nada.
1: Es una idea muy focop. Una idea muy, muy focop. Eh, y aparentemente habían dos tipos de confinamiento solitario al principio. Unos que eran este como el de Overn este, de un metro, donde supuestamente solamente podías salir... O sea, te ibas a la celda, perdón, durante toda la noche y durante todo el día te la pasabas trabajando, como si fueses un trabajador de una fábrica o algo así. Y no podías hablar con nadie, pero por la noche te metían en ese cuartito de un metro por un metro y ahí es donde la gente se volvía loca. Pero había otro tipo de confinamiento solitario al principio que era, en verdad... Eh, un cuarto más grande, donde tú podías trabajar adentro del cuarto, etcétera, etcétera, pero nunca salías. Que a veces salías, dije, a un patio, a una hora determinada dije, a ejercitarte, pero los únicos momentos donde veías a gente era una vez a la semana, que te venía a visitar como un consejero, una vaina así. Entonces, o sea, las prisiones eran unas vainas súper focops antes. Dije, súper, súper feas. Porque la idea era que te arrepintieras allá adentro, ¿no? Eh, y como bien mencionaba todavía al principio la idea era corregir pero eventualmente en los 70s empezaron a salir estos estudios científicos que decían que la gente era incorregible que si una vez que tú eras encontrado como un delincuente en verdad no había manera de corregirte así que lo que empezaron a hacer era eh, ca cambiaban las leyes y cambiaban las prácticas de las prisiones para asegurarse de que la gente se quedara adentro para siempre y eh, que todo
0: fuera prisión de por vida.
1: Exacto. O, o si no de por vida, por mucho tiempo. In, in, incluso empezaron a instaurar estas leyes que les ponían como mínimos obligatorios. Donde dije: la primera vez que te agarraban, tenías que ir a la cárcel por un mínimo de dos o tres años. Una cosa así. Y después habían leyes, dije, de, de tres strikes. Donde si a ti te agarraban haciendo cosas, actos delictivos tres veces, sin importar cuán pendeja fuera la cagada que hiciste. Ya te ibas a la cárcel okay. de por vida. Literalmente que te robabas un tomate. Y ese era tu, tu tercer strike. Papa, adiós, para siempre.
2: Muy hablando foco. De eso, y, y, y no viene mucho al tema.
1: Uh -huh.
2: eh, hablando de strikes, man, sabes que en... No, no me acuerdo en qué país había hasta el año 2001. País asiático que si dije, te, te encontraban botando basura en la calle, te cortaban una mano. Dije, y será Strike 1. No, o... ¿Qué? Todavía dije, no... Una vaina así, un dedo, una mierda así, man.
0: Eso qué era locura, como en los tiempos locura. de Tutankhamen.
1: ¡Qué locura! Man,
2: en verdad, ¿te imaginas de qué? En verdad tengo que fact-check fact esto, pero se lo juro que era una vaina súper, súper extrema. Y por eso fue que votaba como la ciudad más limpia del mundo.
1: ¡Qué locura! Ah, me suena que puede haber sido y que Singapur. Eso me suena como Ay, Singapur. Era algo...
0: No me acuerdo, no me acuerdo. En Singapur hay algo de si no puedes comer chicle o no sé en qué país. Sí, es, no yo creo que
1: iba, iba como, como relacionado a eso de no poder comer chicle con no poder botar basura en la calle y eso.
0: Y era por algo del metro, como que se dañaba el metro. Exacto. Y de los manes como que botaban el chicle en el metro. No sé cómo es la vaina.
2: Ahora, Gabo, tú me ibas a preguntar algo de casualidad.
1: Sí, yo te iba a preguntar que si esto sigue siendo así o si... si... ¿Las prisiones han cambiado? ¿Cómo está la cosa, Toby? Cuéntame cómo está la cosa hoy por hoy.
2: Brother, yo no sé si tú has tenido, o oh frijo, también la oportunidad de ir a prisión o visitar.
1: <risa> Nunca he tenido la oportunidad, eh, la oportunidad. de ir a prisión, dije. O visitar. Bueno, he
0: estado o ahí estar. cuando cuando un monopolio, no, 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 no. ¿sabes? Sacó el doble tres veces y boom, En la cárcel.
2: Yo Ajá. me acuerdo que yo... Pero bien, además qué... de eso... Okay. ¿Tú visitaste la cárcel, Toby? Yo fui en una excursión a la cárcel a hacer trabajo comunitario. Ah, wow. Con la escuela. Y chushi, Friend. yo pude ver eh, cómo vivía la gente ahí, por lo menos aquí en Panamá. Ojo, aquí en Panamá. Y la verdad es que no fue nada positivo. Y la verdad es que hoy en día las prisiones, o sea, la gente igual se muere, la gente igual se, se enferma en números altísimos. Y en general a la gente no le va bien en las prisiones. Hay confinamiento solitario todavía en algunos países. Qué eh, locura. Quizás no tan extremo de un metro por un metro,
1: <risa> pero,
2: <risa> y, pero es súper fuerte. Eh, y sí, man, las prisiones efectivamente son carísimas de mantener y no ha, no ha sido demostrado que han ayudado a bajar el, la tasa de crimen eh, y esto a nivel mundial. No Hemos normalizado muchísimo las prisiones también y todos estos miedos que aparecían al principio desaparecieron porque ahora los normalizamos. Ahora se ve como las prisiones como lo normal, como que está bien abusar de ellas inclusive. Eh, y muchos estudios hoy en día dicen que sí es posible rehabilitar al, a la persona que, que comete el crimen en gran mayoría de sus casos. Estados Unidos, por ejemplo, es el lugar más foco del mundo para esto. Los mares tienen 5% de la población mundial pero 25% de los prisioneros a nivel mundial.
1: <risa> Eso está tan Bestia. loco.
2: Eso está bien dark. Eso,
1: Eso está foco. O sea, 5% de la población mundial pero 25% de los presos de los privados de libertad a nivel y... mundial. Qué locura. Ahora, sí. ahí puede haber un, un tema de, de que
0: Estados Unidos usualmente es de los mejores países que reporta datos. Por ejemplo, no sé, países más pobres, no sé qué tan buenos están esas estadísticas.
1: Es verdad. Pero de todas pues maneras que... está bien foco. Sí, man. Tienen como a 2 <risa> millones de privados de libertad una vez así. Yo estaba leyendo. Qué locura.
2: Y sí, sí man, o sea, y, y no quiero volver esto político eh, ni nada por el estilo, pero lo hablamos la vez pasada con la marihuana. A los negros los encarcelan desproporcionadamente en Estados Unidos y en. Cualquier otro país a nivel mundial. Y sí, yo también siento que es algo que deberíamos hablar, ¿no? Gabo, adelante. Tú querías decirnos algo. Tienes la mano levantada.
1: Sí, man. Es que, o sea, es importante entender como que cuál es el proceso cuando se llega a prisión. Para entender lo que es lo que es el sistema penitenciario, digamos. Eh, entonces, cuando tú llegas a prisión, a ti te dan tu sentencia y te hacen por lo menos en Estados Unidos, vamos a hablar de cómo funciona en Panamá, pero en Estados Unidos te hacen entrevistas para entender el, tu potencial para la violencia, digamos. Entonces, si por tus entrevistas entienden que tú eres una persona violenta o que puedes seguir cometiendo crímenes, entonces te ponen en una eh, cárcel de alta seguridad. Si piensan que no eres tan, tan violento o lo que sea, o que no eres, no eres un riesgo para la seguridad, te ponen en... Eh, una cárcel de baja seguridad El tema Es que eh, No hay ningún No hay ningún tipo de eh, Proceso para tratar de Atacar específicamente La razón por la que tú entraste a la prisión O sea, por ejemplo, si tú entraste Porque tú hurtaste un celular Que por ejemplo, hurto es diferente De robo, porque hurto es Dije, si yo te quito algo sin Herirte, mientras que robo es como Un asalto eh, si tú hurtaste un celular para venderlo porque necesitabas dinero para pagar drogas, porque tú eres un adicto, lo normal sería ponerte en un lugar donde te pueden ayudar a tratar esa adicción. Como vimos en el episodio pasado como por tu, con Portugal, que ellos buscaban era ayudar a la gente por sus adicciones. Pero como funciona la cárcel es que te meten donde ellos necesiten basado en cómo te vas a portar sin que les importe eh, ayudarte a sobreponer los problemas que te llevaron a la cárcel en primer lugar, digamos. Entonces, ¿qué termina pasando? El 67% de la gente que ha estado en la cárcel en los Estados Unidos vuelve a entrar. O sea, una, una de las personas que, que yo estaba leyendo cuando estaba investigando para esto decía, dije, si sí, el 67% de tus inversiones se van para el carajo, o si el 67% de tus procedimientos médicos te los tienen que volver a hacer entonces no los están tratando bien, ¿sabes? no están curando lo que están supuestos a curar y algo que me parece súper foco siguiendo por la línea de los Estados Unidos es que en Estados Unidos incluso hay sistemas de prisiones por, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice for profit en español?
0: Eh, para generar o sea, con fines de lucro con fines
1: de lucro, exacto o sea, son, son prisiones que son negocios, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama G4S, que quizás la han visto en Panamá. Tienen, dije, o sea, servicios de seguridad, a veces son los que mueven, dije, la plata. Sí, Están sí, sí. Servicios de carros parece. blindados. Exacto. Esos manes son la tercera corporación más grande del mundo. ¿Ok? Y esos manes tienen un montón de cárceles de, los cual, de las cuales ellos lucran. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a gente que es, dije, dueña de prisiones, que nunca en verdad se han metido, dije, en programas de eh, ayuda social o lo que sea, pero son gente que está tratando de buscar plata. Entonces, esa gente no tiene necesariamente un interés particular en ayudar a la gente a no quedar presa, porque muy por el contrario, mientras más gente queda presa, más plata ellos se hacen. Esto en Estados Unidos, por si lo han escuchado, se llama el Prison Industrial Complex. Y entonces este. es... Parte de la razón por la cual se encarcela tanta gente, pues. O sea, porque en verdad... Está bien oscuro. Está súper oscuro. O sea, está súper oscuro que exista un incentivo para que más gente vaya a la cárcel. Y más con todo esto que dice Toi, que la gente se sigue muriendo, se sigue enfermando. ¿Sabes?
2: Oye, eh, y... Yo
0: tengo varias preguntas. Dale. La primera, bueno, la, la primera no es una pregunta. La primera es que yo creo que los... o la teoría que ellos usan es mientras yo voy a tratar que esa persona la pase tan mal aquí... Y que pase un momento de testarle para que más nunca quiera regresar. Pero claramente eso no es lo que funciona. En vez de tomar la, la métrica y vamos a hacer que esta persona cambie para que más nunca, ¿sabes? Para que pueda aportar a la sociedad. Eh, claro. Mi
1: pregunta es ¿cómo lucras? Bueno, hay un montón de este montón de gente dentro de el sistema de cárceles eh, como negocio o cárceles con fines de lucro. O sea, la gente que dije le da comida, la gente que provee los guardias, eh, sí. la gente que eh, construye estas vainas son toda gente que recibe dinero del gobierno o que sí, recibe, no, claro. este, yo no sé, dinero
0: eh, de... eh, Mejor no, no sigas porque todavía le van a empezar a dar ideas de negocios raros. Sí, sí. Y no sabes cómo se pone.
2: No, mejor todavía le sigue, tú. Algo. ¿Ustedes se acuerdan de la película llamada Cadena Perpetua? Mejor conocida en España como Sueño de Fuga. Mejor en Argentina como Escapa de la Libertad. Y quizás la conozcan por su nombre original. Shawshank Redemption.
1: The Shawshank Redemption. Oh, ahora sí. Peliculón.
2: Peliculón. Hay una escena de esa película que siempre me ha parecido muy, muy interesante. y estamos la. hablando de prisión... Eh, y de cárceles y de la injusticia detrás de, de las mismas a veces en algunas ocasiones no y, y más que nada eh, en personas que son condenadas injustamente hay en esa película hay un caso de un señor mayor que tenía que de hecho es un caso de la vida real el director de la película lo tomó para eso herman básicamente eh, tiene como unos 30, 40 años en prisión por un crimen que no se acuerda si cometió o no, porque ya es un señor mayor.
1: Uh -huh.
2: Eventualmente lo dejan salir ya como a sus setenta y pico de años. El man sale de prisión después de pasar más de la mitad de su vida en ella y se da cuenta que no quiere nada más en la vida. Man. Se da cuenta que Chucha en verdad no sabe vivir fuera de prisión y el man se mata, el man se ahorca. ¡Qué locura! Y de alguna manera u otra, yo sé que es una escena de película y todo lo demás y, y yo sé que no... Pero honestamente sí me impactó hasta cierto punto. Es como que chucha. Eh, hay mucha gente y he visto muchos eh, personas expresos que, que dicen vainas similares. Dije, man, en verdad no tengo vida fuera de la prisión. O sea, tengo tantos años aquí dentro que, que honestamente... Eh, no tengo como algún sentido de la vida porque salgo aquí y nadie me quiere contratar salgo aquí y tengo como vivo entonces claro. sí, yo, yo puedo entender eh, ese pensamiento ¿no? que, de, que tienen muchas personas eh, expresas y ahora un mensaje de Luis
0: en Nutrición en un minuto
2: chucha frijo, llevo semanas con acidez y dolor estomacal Fren.
0: Ey, ¿y esa vaina?
2: Chucha, buena pregunta, Fren, pero... Ey, la verdad es que no sé.
0: Ey, bro, yo tenía meses de no ir al baño... ...hasta que decidí acudir a un nutricionista, ¿sabes?
2: Cállate la boca, man. ¿En serio? ¿Cuál pavé
0: Luife Nutrición, Fren. Yo pensé que mamá me iba a poner una dieta estricta... ...pero al contrario, me explicó que no estaba comiendo suficiente fibra. Yo ni siquiera sabía qué era fibra. Pero el objetivo de Luife es que aprendas específicamente... ...qué estás comiendo... Y cómo eso afecta a tu cuerpo, ¿sabes?
2: Claro. O sea, suena brutal, la verdad. Pregunta, man, pero igualmente él sí te da un plan alimenticio, ¿no?
0: Claro, claro, te da un plan alimenticio, pero no solo eso. También te manda emails mensuales para que sigas aprendiendo, que videos de recetas especiales que puedes probar en casa.
2: ¡Bestia, man! La verdad es que me hace falta cocinar cosas distintas. Yo estoy cabría de comer lo mismo todos los días y, qué sé yo, man, quizás eso me ayuda a manejar la acidez mejor.
0: De seguro te va a ayudar. Mira, escríbela de WhatsApp, 66741474 1474 para agendar o conocer de qué trata la cita.
2: Pero Frijo, una preguntita ahí. ¿El man tiene redes sociales o qué sopa?
0: Claro que sí. Twitter, Instagram y YouTube lo puedes encontrar como Luife Nutrición.
2: Brutal, man. Le voy a dar una llamada.
0: Eso fue Luife Nutrición en un minuto.
2: ¿Tienes algún golpe o raspón en tu vehículo? Aprovecha la promoción de Kevin Car Shop, chapistería y pintura, desde 90 dólares por pieza. Kevin Car Shop, para más información comunícate con nosotros, 388-2199, o síguenos en arroba Kevin Car Shop. Quédate con la mejor versión de tu auto. Kevin Car Shop, mecánica, chapistería y pintura. Ahora, eh, para comentarles un poquito más acerca del de sistema penitenciario en Panamá. Aquí en Panamá no hay una real distinción entre cárcel y prisión. Eh, tenemos centros de detención provisional. Eh, hay delitos de menos de 60 meses que se pueden llegar a acuerdos de pena si eres delincuente primerizo, si es tu primera vez haciendo, haciendo una delincuencia. ¿Se dice así? Un crimen. Un crimen. Sí, sí un crimen. Lo más cercano a una prisión que lo de que tenemos es una cárcel llamada Tinajitas, pero hay otras como La Joya, La Joyita y La Gran Joya para los Hombres. Si tienes contactos, te mandan al Renacer, que es una cárcel más bonita donde solo van los que la pueden pagar. Ahí han ido todos los que estaban relacionados a casos de corrupción en el gobierno de Martinelli.
1: Por ejemplo. Eh, Qué locura.
2: Y, y sí, man, o sea, hay muchísimos problemas con el sistema penitenciario de Panamá. Aquí no hay separación entre la gravedad de los delitos, ni entre los condenados, ni los procesados. Aquí procesados es que todavía están investigándote. No hay una condena en firme contra ti. Estás en detención preventiva, básicamente. Condenados. Okay. Si tú estás condenado, estás en problemas. Son los que ya han recibido condenas y se tienen que quedar ahí. Okay. Pues que un man que hurtó un celular, no sé qué, y te meten con homicidas. A esto se le llama el un problema muy grande es que la gente que está siendo procesada se queda por años en la cárcel sin opciones de salir. Eso está súper en panga. Yo no sé ustedes, man, pero eso está bien en panga.
1: Sí, man. En verga.
2: Y, man, al final del día las universidades se vuelven como universidades del delito.
1: ¿Cómo se le llama? Las prisiones se vuelven universidades del delito. Qué locura. Ufí. Oh, sí. um, frico, creo que estabas preguntando cuál era la palabra. Me parece que tú dijo que era hacinamiento. Que es cuando metes
0: a. Eso sí el hacinamiento. Sí.
1: Es que, te... que meten a todo el mundo sin distinción, sin clasificación, sin nada. Eh... Sí, no, no, eso no, no tiene, no tiene mucho
0: sentido, ¿no? Es sí. como, no sé ni cómo es que es, pues, pero. ¿Sabes? Si alguien se equivoca en su vida, eh, hace alguna tontería, fue a tal farmacia se llevó una pastilla. Ahí no pagó. Te ponen al lado de un man que mató
1: siete personas. Chuch. Sí, man. Súper fuerte. Um, y bueno, o sea, yo eh, conozco a alguien que trabajaba en el sistema que trabajó por un breve momento por vainas de la universidad en el sistema penitenciario y esa persona me echó bastantes cuentos pero una de las cosas que me contó, por ejemplo, era que habían conocido a una persona dentro del de sistema penitenciario que lo agarraron, o sea, porque tú dices frijo, lo agarraron, dije, con dos brownies de marihuana, o dije, dos bolsitas de marihuana y un brownie y el tipo estaba esperando a ser procesado. O sea, ni siquiera era... Condenado. Condenado. Y lo tenían con, dije, homicidas y ese tipo de vainas. Me explico. Y lo tenían ahí por años, sin procesarlo. Entonces, wow. O sea, literalmente meten a la gente dentro de la cárcel así como pueden, a lo random, te meten en cualquier cárcel. Y, este... Y nada, pues, o sea... Te. A esperar. Exacto, a esperar a, a estar al lado de, de, perdón, de gente que ha tenido, dije, problemas con, ¿sabes? El crimen mucho más, más pesado, crimen organizado, gente que está en, en pandillas, etcétera. Y por eso es lo que decía Toby, que, que se vuelven como universidades de, de la delincuencia. Porque claro, hay no ahí. De hacer todo lo malo, con gente claro. bien mala, pues. Pero bueno, lo, que, lo otro que me dijo esta persona es que de lo peor... Que te puedes encontrar dentro del sistema penitenciario panameño son los estamentos de seguridad, o sea, los policías. He conocido a bastante gente que ha tenido que ir a la cárcel por diferentes razones, que me han dicho: Dije, man, los policías a mí me dan más miedo que los mismos presos, que los mismos privados de libertad. Proteger y servir. Proteger y servir, papá. Porque dice que ellos allá, o sea, ganan relativamente poco dinero. Y entonces como dentro de la cárcel hay un montón de temas de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de un montón de cosas, ellos son súper fáciles de corromper. Y entonces ellos como mandan ahí, digamos, eh, entonces se ponen súper impertinentes y se ponen... O sea, le dan miedo a la gente que va a trabajar allá, pues. Y entonces otra cosa importante de distinguir es los policías de los custodios. Los policías se encargan de la seguridad afuera de la okay. cárcel. O sea, quién okay. entra, quién sale o lo que sea, eh, y por qué. Mientras que los custodios son gente que eh, no están relacionados con la Policía Nacional, están relacionados es, con el Ministerio de la Presidencia en Panamá, y ellos son los que están adentro, que se encargan de los privados de libertad, que contestan sabes, cualquier queja, que les llevan comida, que les sirven comida, que les enseñan, que les lo que sea. Esos sí, son los, los que
0: administran adentro. Por
1: Exacto. Decir, de y ellos no tienen nada que ver con la Policía Nacional. Los policías son los que tienen que ver con la Policía. Y bueno, el, el claro. principal problema con las cárceles eh, es la falta de recursos. Eh, o sea, la gente, según lo que me cuentan, la gente que está dentro de la cárcel en verdad tiene buenas intenciones. Quieren mejor para la gente que está privada de libertad. Eh, pero no tienen los recursos para hacerlo. Y las cárceles están en súper mal estado. Y eh, como me equivoqué 90 veces a lo largo de la grabación de este pedazo, me gustaría eh, me gustaría hacer hincapié, me gustaría resaltar el hecho de que la manera correcta de referirse a alguien que está en la cárcel es un privado de libertad, no un preso, ¿ok? okay. porque preso es como es como un... En, en masculino de presa de pollo
0: Correcto.
1: <ríe> no, es, es un término despectivo decir preso. Entiendo. Sí. Entiendo. Pero bueno, últimamente ha surgido un movimiento importante, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, de abolición de las prisiones. La gente no quiere más uh. prisiones. Ok. Suena okay. bien radical, pero, pero es big. ¿Qué me puedes decir de eso, Toby?
2: Sí, man, o sea, mira... La prisión al final del día es una manera de solucionar problemas creados por el sistema en el que vivimos. Hay menos recursos para la salud física y mental de la gente, hay una peor educación pública y también una gran falta de trabajo, ¿no? Eh, sí, todo lo que ustedes quieran, mano dura contra la delincuencia, sigue siendo como algo que se repite en campaña, porque los políticos piensan que si dicen que no quieren cancelar tanto a la gente, va a pensar que están tolerando el crimen, pero esto no es basado en estudios ni nada, esto nada más es una sensación que tiene cada uno al final del día, mientras ¿ya dije al final del día?
1: no, no has dicho al final del día
2: final del ¿puedes día? decir al final del como día? 10 segundos, man no, ¿sabes? no, Toby, puedes decir al final del día por alguna razón, empecé a decir las palabras al revés ¿cuál yo es? no sé por qué, no sé no sé. Bueno, perdonen, oyentes, por este pequeño <ríe> video. todas
1: las palabras que yo he escuchado en este momento, las has dicho al derecho, Toby
2: no, por ejemplo, hoy al mediodía estaba almorzando con mi mamá y yo dije, man, tengo un estómago de dolor. Dije, <risa> y no, no sé, Fren, no sé qué me pasó. Y eso pasó como dos ocasiones. Ok, sigo. Toby, ¿me tienes preocupado? Eh, puede sí, ser, puede sí, ser un sí. poquito. Pero nada, man, al final del día. Ok, al final del día. Mientras, man... Al final del día, esa no es una canción de yo martes fue vendrás. Sí. Al
1: final del día, tú... Ajá,
2: ok. Nota, ok. Al final del día, necesitaba algo de positivismo dentro de este episodio tan triste y cabriante.
1: Sí, total. Al final total. del día,
2: ahí es la verga, di, da, dilo, Toby, dilo. Al final del día, <ríe> mientras nosotros estamos sentados enfrente de nuestra compu, o en el carro, o grabando Buenas Preguntas, o todos ustedes que están freaking escuchando este podcast. Eso sonó como medio agresivo, pero los queremos mucho. Los eh, queremos eh,
1: un montón. Gracias por escucharnos. <ríe> un gran saludo. Los
0: queremos.
2: Igualito hay alguien sentado en la cárcel, man, que no hizo mucho más que nosotros en un fin de semana loco. Donde a nosotros no nos agarraron, pero quizás a ellos sí. Y no hay manera de que los des agarren. Y, y sí, es toda esta cantaleta de que, man, si no quieres ir a la cárcel, entonces no hagas el fucking crimen. Pero, man, ¿acaso nosotros no hemos hecho crímenes tampoco? Eh, yo sé que mis manos están limpias, de Mis otros integrantes de, de bien, Buena obvio, Pregunta. Pero, bien man, honestamente, probablemente se hacen más drogas en un fin de semana en casco que en un fin de semana en el chorrillo. Pero la policía entra a la fuerza al chorrillo, ¿me entiendes? Y, man, ¿cuántas veces no he entrado al, freak, al freaking baño de Santana y dije, veo a gente metiéndose pichi lo He sí, man. demasiadas veces y o sea, si la policía hubiese entrado a tu casa o a tu carro o a tu fiesta cuando tenías algo ilegal te gustaría ser conocido por esa noche por el resto de tu vida, te gustaría ser un preso por el resto de tu vida ya, ya de por sí por eso no me parece, no me parece que es correcto y, y no sé no sé si quieres agregar algo más, Gabo Sí, digo yo una
1: cosa que a mí me parece importante es que coño, estamos en el año 2020. Hay millones de millones de millones de estudios que muestran de manera extremadamente clara las relaciones entre la pobreza, el trauma, este tipo de, de, de situaciones creadas por el sistema, eh, la relación entre, entre estas situaciones y la delincuencia y la violencia. Pero estos problemas los seguimos tratando de la misma manera que los hemos tratado siempre, ¿no? Seguimos eh, castigando a la gente, pues. Castigándolos y punto. En Estados Unidos, por ejemplo, se gastan como mil palos al año manteniendo a un pelado en la cárcel. ¿Okay? Mantener es... a un pelado en la cárcel cuesta mil palos al año. En Panamá probablemente cuesta menos porque las facilidades probablemente están mucho peor. Bastante pero,
0: menos.
1: Ajá. Pero o sea, con esos mil palos ponte que en Panamá cueste un tercio de eso, cuesta mil palos al año mantener a una persona en la cárcel con esos 30.000 palos, tú le consigues casa le consigues universidad le consigues comida, le consigues todo lo que esa persona necesita para ser un miembro funcional de la sociedad entonces ¿de qué sirve o para qué sirve meter a la gente en la cárcel? obviamente, si a ti te roban algo tuyo o sabes, te hacen algo malo sabes, cualquier cosa uno quiere que a la persona la castiguen de manera, de lo, la peor manera justicia. que se pueda, justicia exacto, pero al final del día ¿de qué sirve un castigo? si al momento de que esa persona termine de cumplir el castigo por lo que te hizo a ti, sale y le vuelve a hacer la misma cosa a alguien más y vuelve a entrar y vuelve a salir y se la hace a alguien más, y así sucesivamente o sea, cuando la gente sale de la cárcel la gente no puede conseguir trabajo. Porque en muchísimos trabajos, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, en muchísimos trabajos te piden récord policivo para entrar. Si en ese récord policivo dice que tú estuviste preso, olvídate de encontrar un trabajo. O sea, son pocos los lugares que le van a dar trabajo a alguien que estuvo preso en algún momento, que estuvo privado de libertad. Eh, no puedes conseguir un préstamo, no puedes... ¿Sabes? Sin un préstamo no puedes conseguir una casa. Entonces, ¿cómo sales de ese ciclo? ¿Cómo evitas regresar al mismo lugar donde empezaste, en el mismo barrio o lo que sea y que ese mismo barrio se llene de otra gente que pasó por el mismo proceso que tú, que tiene la misma falta de oportunidades que tienes tú ahora y entonces esos barrios, ¿cómo evitas que se vuelvan lugares violentos? Lugares donde se llenan de pandillas, etcétera, etcétera O sea, la gente termina en eh, como una segunda clase termina en este, en este nivel donde no tiene los mismos derechos que el resto de la gente, no tiene las mismas oportunidades y todo porque nosotros queremos castigarlos. O sea, no estamos entendiendo que esto puede ser como una enfermedad que necesita ser tratada, sino que por el contrario, nada más es como si, como si a la gente la metiera en presa. O sea, tú vas a un doctor y te dicen que hey, tienes cáncer de pulmón porque has fumado demasiado. Así que en vez de darte todo el tratamiento que te pueda dar para mejorar tu eh, calidad de vida, ¿Te meto preso?
2: Sí, es injusto. ¿Qué pasó tú? ¿Ah? Así es. Eh, sí, está no, está no, no. Yo, yo quería uh -huh. mencionar algo, interrumpirte inclusive, interrumpirte.
0: Uh -huh. Wow, wow, wow.
2: Porque uh -huh. van a haber personas dentro de los chats, gente que eh, quizás va a decir que estamos tomando el lado de los privados de libertad y uh -huh. por perfecto, no hay problema, pero nos van a tirar la bola curva que dije, ah, man, pero qué pa, ¿qué haces con los asesinos? ¿Qué haces con los asesinos en serie? ¿Qué haces con las personas responsables de, eh, qué sé yo, tráfico de droga a nivel mundial que, que tienen... ¿Qué, qué sopá? qué hacemos con esos males?
1: Bueno, en teoría, la gente que sí es...
0: ¿A eso sí hay que encerrarlo o okay, qué, Toby? No, pero Toby, respóndeme la pregunta, Fred
1: ¿Qué harías tú? Joder, El mismo tú, Wild Bill.
2: No, esta pregunta sí, de hecho no. es para Frijo. Yo, yo se la quiero hacer a Frijo.
1: ¿Qué Frijo? tiene que decir okay. Frijo al respecto?
2: Frijo, qué eso para, eh, que hacemos con los asesinos en series. ¿Merecen salir después de un tiempo o okay? qué? Yo creo que ninguna persona que sea peligrosa
0: para la sociedad debería estar libre y tener ese derecho. Ahora, si son puestos a prueba o a través de ciertos, no sé, tratamientos, seminarios o cualquier tema de medicinas que necesiten para no ser un peligro de la sociedad, yo creo que ellos después de un tiempo eh, merecen ser libres. No un tiempo en años, como dice Gabo, sino un tiempo en lo que les demore eh, ya no ser
1: asesinos en serie claro, digo, hay, va a haber gente va a haber gente que va a ser, ¿sabes? peligrosa para la sociedad punto, y esa gente las tienes que separar de la sociedad por el bien de la gente ¿sabes? si tú tienes un por tipo ahí. que está yo no sé que es dije un supremacista blanco y quiere matar a todo el mundo que no sea blanco en el mundo y esa persona o sea está dispuesta a hacerlo, esa persona no puedes tenerla libre por ahí, digamos. Porque claro. representa representa un peligro para la sociedad. Pero el tipo que se robó un celular porque necesitaba plata para darle de comer a sus chiquillos no es un man peligroso que merece estar, digamos, separado de la sociedad para siempre. ¿Sabes?
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Toby? Nada más para, para ver si todos
2: estamos cuadrados. Sí, no, 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 es que es así. Es así, o sea y eso es que yo creo que ha sido gran parte de lo que queremos decir en este episodio hay mucha gente que está presa por mucho más tiempo de lo que deberían de estar presos eh, y hay, ahora nunca ah, vamos a estar no te escuché nunca vamos a estar
0: todos felices porque vamos a decir si a ti te roban el micrófono que estás usando ahorita mismo eh, y esa persona va al centro penitenciario y digamos que pasa todo, los, las, eh, todo lo que tenga que pasar eh, o, o los tratamientos. No sé cómo funcionaría o cuál es el término que debería usar. Pero el man ya se curó y sale de la cárcel, pero demoró un mes. Tú vas a veces más por la calle y, y te vas a cabrear. Dije, ¿Cómo así? Este man más cae, roba micrófono y ya pasó un mes y ya estás libre. Claro.
2: Chucha, un mes me parece bien poco tiempo, pero digamos que hipotéticamente el caso sea así. Puta, yo espero que durante ese mes el man haya podido aprender algo. El man, y el man si vuelve a robar va a ir más tiempo, me imagino. Lógicamente. Porque tienes que... Ah, bueno, esta persona se trató de hacer este tratamiento, se trató de, de reinstaurar a la sociedad. No pudo hacerlo. El man no logró... O, volvió a robar o volvió a cometer algún crimen. Claro. Vamos a tener que eh, justamente ayudarlo o eh, detenerlo más tiempo. Claro. ¿Cómo? Y como medida preventiva, no solamente... O sea,
1: yo creo que la pregunta es la siguiente. ¿Tú prefieres que el man entre a la cárcel por un mes solamente y salga y más nunca le robe nada a nadie, o prefieres que entre dos años a la cárcel, salga y vuelva a robar. Yo creo que así es como deberíamos verlo.
2: Ya, pues No obvio, sé cómo lo verás obviamente tú. Obviamente quiero que el man regrese a la fucking sociedad y que no vuelva a robar. Pero si tú claro. me dices, vas a meter dos años y va a volver a robar como si nada tan panga.
1: Claro. Pero eso es lo que termina pasando muchas veces. O sea, pero eso también, es lo que decíamos. De...
2: Pero, o sea, ¿cómo sabemos que no va a pasar con un mes? Ahí es donde hay que fucking implementar una medida nueva o alternativa de enseñanza, de adoctrinamiento. Claro. Dije, para que las personas puedan volver a, hey man, sabes que quizás hay una manera de salir de esta. Claro. Sí, pero sí, o sea, y realmente la razón principal por la cual la gente roba es por necesidad.
1: Claro. O sea, o, la cosa, yo no creo que la consigna sea, reduzcan las sentencias de prisión por reducirlas. Pues dije, ah, si te meten un mes versus dos años, vas a hacer menos vainas malas. Si no, dije, man, que en ese mes te den todos los recursos que tú necesitas para poder reintegrarte a la sociedad, que te ayuden a conseguir un trabajo, que te ayuden a de todo, versus nada más mantenerte dos años en un lugar claro. para que te pudras claro. y después salgas sin ninguna más opción. pues. ¿No, Toby? Estoy totalmente de acuerdo.
2: 100%, estoy súper de acuerdo con ustedes.
1: Ok, yo creo que ya para, para terminar, a menos que alguien más tenga algo que decir.
2: Para terminar, cada uno tiene que poner su personaje ficticio preso favorito.
1: Preso no, no me gusta esa palabra. U
2: es
0: privado
1: de libertad. Privado de libertad. Ok. Comienza, Toby. Eh. Oh, Frisco, dale. No, no, Toby está bien. <risa> Hey, si tú pusiste la pregunta, tú tienes que saber más o menos qué quieres responder, ¿no?
2: A mí me encanta la princesa Leia, en el inicio de la sexta película de Star Wars. Buena. El te liberar, me... La tenía Java the Hot. La tenía Java the Hot, es correcto. Así es. Y la mandaba en un bikini dorado.
1: Hey, un, saludo, un saludo a Carrie Fisher, donde sea que esté. Un saludo. Saludo Carrie. May the force be with you. Frijo tu, Frijo, tu privado de libertad ficticio favorito.
0: Mi privado de libertad ficticio favorito es nada más y nada
1: menos que.
2: Mírenlo todos, por favor, mírenlo. Gabo, ¿cuál es el tuyo?
1: Ok, yo voy a usar la carta que usé antes voy a decir que Jack Sparrow es mi privada de libertad favorito. Si bien solamente fue por corto tiempo que estuvo privado de libertad, eh, la verdad es que un tipazo Jack Sparrow. Y Johnny Depp ha, ha pasado problemas bastante feos en, en su vida, así que...
2: Pero manta poder manta al mando teoría, ¿no?
1: Sí, el manta cool, por eso. O sea, lo difamaron Focop y ahora resulta que el manta cool. Por eso, respecta a Johnny Depp. Oh, ya, ya, ya te ves mío, ya te voy a el miedo. Lo tiene.
2: ¿Cuál es el tuyo?
0: Mi privado de libertad ficticio preferido es nada más y nada menos que Los Guardianes de la Galaxia. Uh,
2: uh está buena, güey. de
0: trampa porque es, es un grupo, ¿no? Pero tuvieron no, no, que escapar no, no, a la no, de la no,
2: cárcel. Muy buena, muy buena. Te la tengo que dar. Está buena. Está es buena, está buena. Te felicito.
0: Uf. Una pregunta, rápidamente. La otra vez estaba caminando eh, por la calle en el Día de Género Masculino, Ajá. y una persona me pregunta que había escuchado un episodio nosotros, si no me equivoco, era el episodio del Picante, Ajá. y quería saber como un poco más cuándo se publicaban los episodios, pero no estaba muy clara de dónde podía consumir esta información.
2: Pueden encontrarnos en Buena Pregunta Podcast en Instagram, Buena Pregunta en Patreon, si quieren donarnos un cuara, sería súper cool, lo agradeceríamos demasiado. En verdad me siento mal, pero... Siéntate bien, papá, qué pasa.
1: Siéntate bien, pelado. Así cádate loco. No, ok, aparte de eso, en Twitter nos pueden encontrar como buena pregunta, rayita abajo. Y, hey, en nuestras redes sociales en nuestro merch también. Tenemos una ropita pretty, una gorra, unos stickers, una vaina.
0: Qué demencia. Tenemos a la venta que, para ustedes. Creo que se está acabando, está pero pretty. está bien. Sí, y en acabando, Facebook, está eh, como buena pregunta, nadie usa Facebook, pero vamos, si te metes por ahí de vez en cuando para sacar esas notificaciones de arriba, ¿sabes? Pasa por la
1: página, loco. Tira un like. Ey, y aparte, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast en el servicio de streaming que estén utilizando. Si están en Apple Podcast, si están en Spotify, denle a ese botón de subscribe. Nos ayuda. Y rating, cinco estrellitas, cinco estrellitas. Y hey, si no te gusta, una estrellita, pero mejor cinco Pero pon tu rating, exacto, cinco estrellitas. Ok, antes de ya despedirnos, quiero dejar, eh, o quiero acabar este episodio con un pensamiento al respecto del de sistema penitenciario. Y es que en vez de enfocarnos... En las leyes que se han roto y que llevan a la gente al sistema penitenciario, deberíamos enfocarnos en las personas y las vidas rotas que llegan al sistema penitenciario. Deep shit. Hey, yo soy Frisco. Yo soy Gabo.
2: Y yo soy Toby.
1: Y los queremos un montón. Y esto fue Buena Pregunta Podcast. Chao,
2: chao.